0: Oh, <laughs> oh,
1: Lomu 604 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela
2: Capela FM, são 22 horas, dois minutos, estamos começando mais um programa Momentos Espirituais. Aos ouvintes da Capela FM, a mensora sempre presente aí no coração de todos, estamos agora iniciando o programa Momentos Espirituais, levado ao ar todas as sextas-feiras, das 10 à meia-noite, que objetiva levar entretenimento. Ciência, curiosidades, filosofia, música e outras artes, bem como pontos de vista filosóficos e assuntos espiritualistas, pretendendo debater assuntos de ordem geral com especialistas e a participação dos ouvintes da Capela FM. Desde já, então, disponibilizamos o telefone 3876-6846 para o ouvinte, para esclarecimentos, perguntas e também pela internet, pela capelafm.com.br você ouve momentos espirituais e pelo Facebook você manda aí as perguntas e alguns esclarecimentos. Uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos. E ah, eu dou boa noite aqui aos nossos amigos que irão conduzir os momen momentos espirituais. Ao Cláudio, ao Marcos, ao Marcelo e também ao Paulo. Então,
1: é uma saudação a, aos estimados ouvintes. Boa noite a todos, boa noite companheiros, Cláudio, Marcos... Paulo, Flamínio, muito obrigado pela colaboração, uma saudação especial ao nosso querido Agnello, que, que hoje não pôde estar presente conosco, mas que sempre está em nossos corações. E pretendemos uma vez mais discutir alguns temas relacionados, ao, relacionados na visão espírita, em particular hoje o tema é com... A qual a relação entre Jesus e o orgulho? Boa noite Marcos Boa noite, boa noite ouvintes Vamos esperar que tenhamos um bom aproveitamento na noite de ontem O tema promete bastante é, E seria muito importante também que os ouvintes participassem Porque com certeza a, a temática de hoje tem muito a dizer a todos nós encarnados e até mesmo desencarnados, tendo em vista nossas características ainda humanas que estão muitas vezes ligadas a esses aspectos que serão discutidos nesta noite. Então, boa noite e que tenhamos um bom programa hoje. Cláudio?
2: Boa noite a todos e com alegria que estamos novamente aqui, nessa noite agradável, esperamos que o que for tratado aqui seja de bastante relevância para ampliar
1: os nossos conhecimentos e ajudar para que tenhamos assim a cada dia em condições melhores, porque o conhecimento realmente traz a possibilidade do raciocínio e nós tirarmos dentro de uma lógica
2: aquilo que a ciência a religião e a filosofia traz para nós.
1: Então, estimados ouvintes, uma vez mais iniciamos este nosso encontro, este nosso programa que é produzido pela equipe do Paulo de Tarso e iniciamos com a canção que se tornou símbolo para nós, intitulada Compromisso por Fábio Júnior.
0: Promisso com a verdade Não dá mais pra ficar brincando de viver Tô muito afim da minha verdadeira identidade Bateu em mim uma vontade de me conhecer sei que a gente tem um compromisso com a vida Passa o tempo e a gente não desveia o seu mistério Parece muita ousadia, muita reflexão Mas é meu coração quem pede o tomo mão A é sério Quero saber de onde eu venho Quero saber pra onde eu vou Não posso passar pela vida Sem saber quem sou oh. Quero sentir dentro de mim Todo o universo em graça Quero sentir o amor profundo No meu coração Compromisso com a vida. Mas o que é a gente não despega o seu mistério? Parece muita osadia, muita pretensão. Mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho. Quero saber pra onde eu vou Não posso passar pela vida Sem saber quem sou Quero sentir dentro de mim Todo o universo em ação Quero sentir o um amor profundo No meu coração Quero saber de onde eu vou Quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir que, que, o universo em razão. Quero sentir o amor profundo no meu coração.
1: Estimados ouvintes, uma vez mais, é, damos prosseguimento ao programa que faz, buscamos fazer com carinho, com dedicação, com amor, são 22 horas e 10 minutos, aqui na Rádio Capela FM, 105,9, onde estamos ao vivo, e gostaríamos de contar com a... Com a Colaboração dos ouvintes Em nos enviar perguntas Em nos enviar observações Colocações E que nos colocamos à disposição para a, Através da, da Visão espírita darmos as nossas Opiniões Sempre lembrando que nós Não buscamos Impor os nossos conceitos Nós expomos Os conceitos Que, que abraçamos Sempre à luz da razão À luz da lógica À luz do entendimento E sobretudo do entendimento fraterno Também não temos a pretensão De responder todas as perguntas Uma vez que nós não somos detentores de todo o conhecimento Nem a enciclopédia britânica possui todos os conhecimentos Tampouco nós possuímos Aquilo que não soubermos responder Humildemente, responderemos que não sabemos a resposta e que iremos estudar e depois daremos a nossa opinião. Escolhemos esse tema hoje, intitulando qual a relação entre o orgulho e Jesus, como, uh, como uma forma de raciocinarmos o que realmente existe do, do ponto de vista da visão do mestre de todos os tempos, Jesus, sobre o entendimento dele acerca do orgulho. É evidente que não há relação nenhuma entre Jesus e o orgulho, porque para nós ele é o modelo máximo de humildade. Né? Modelo que, que ele nos, nos exemplificou, dando uma demonstração não só Deixando-se batizar por João Batista né? E João Batista o reconhecia como muito maior do que ele Do que ele próprio, João E também naquela passagem memorável ah, da, da ceia, né? da última ceia Quando Jesus fez questão de lavar os pés Dos seus próprios discípulos Dos seus, prós, dos seus próprios apóstolos então, buscamos fazer essa reflexão e vamos, vamos fazê-la no desenvolvimento deste, desta edição deste programa. E, para iniciarmos esta reflexão, vamos abordar as revelações que ocorrem, ou a, quais são as revelações na visão da doutrina espírita, as revelações que foram que ocorreram ao longo da história, basicamente, através daquilo que encontramos no Antigo Testamento, que, foi, que, que é atribuído aos ensinos de Moisés, né, no, que representa a base do conhecimento religioso ocidental, ah, através do, daquilo que foi passado na Torá. Então, a primeira revelação Moisés... A segunda revelação, Jesus. E a terceira revelação, a doutrina espírita. Então, para isso, contamos com a, com a colaboração do Marcos, que nos preparou uma reflexão. Não é isso, Marcos? Exatamente. Nós vamos fazer uma pequena, uma pequena introdução do assunto. O principal, para dar início a esse processo, primeiramente... Vamos tentar entender o que significa a palavra revelação. Né? Então, a palavra revelação, no conceito cristão, significa ah, o recebimento dos desígnios ou da vontade divina. Então, isso no é um conceito ah, cristão. Né? O, a palavra, contudo, é uma palavra que, que é o no nome E no latim significa tirar o véu ou Esclarecer. Então é um pouquinho uh, diferente o contexto. Né? De qualquer maneira, uh, são conceitos válidos, mas só para a gente se posicionar. Tem muita gente que se fala que venha a ser uma revelação. Né? Então podemos interpretar, na origem da palavra, tirar o véu e esclarecer. Do ponto de vista cristão, né? os desígnios divinos. Bom, baixar o véu é uma colocação bem poética, né? Eu sempre, Muito interessante, eu sempre né? Eu adorei, né? E, e é uma palavra de origem latina, né? Latina, é, latina, é, exatamente. conceitos latinos, só a palavra já explica todo o conceito, né? Exatamente. E aí, vamos então, para chegar na primeira revelação, já que o Marcelo mencionou, que é a de Moisés, a humanidade passou por várias etapas essas etapas, elas sempre tiveram relação com a crença no ser superior um ser que de alguma forma comandasse as ações, os acontecimentos na terra mas a gente fazer um histórico muito breve né, para não acabar não virando aqui uma discussão de história vamos, vamos pegar uma frase que eu achei muito interessante do Leandro Denis, que ele diz o seguinte sobre, que tem muito a ver com Deus né, E algumas coisas são tão profundas que só se pode sentir, não se pode descrever. Então, Deus está muito dentro desse contexto, muito difícil a gente definir Deus. Né? E isso acho que é, é uma coisa muito clara nessa frase aqui do Londani. De outro lado, ah, nós temos que pensar também que não há efeito sem causa. Tá? Então, se não há efeito sem causa, nós chegamos à seguinte conclusão. Uh, os, o homem encarnado ele provoca muitos efeitos através do seu trabalho, né? positivo ou negativamente. Quando o, o que está aí não é obra do homem, obviamente, é o homem de Deus. Né? Então, essa é a questão. Bom, essa então a existência uh, de um ser superior sempre esteve nas mentes e no imaginário do ser humano. Né? Isso é praticamente uma consciência universal. Então, fazendo um pequeno retrospecto, o ser humano, ao longo do tempo, acreditou nas forças da natureza, em vegetais, em minerais, como se fossem essas, esses objetos ou esses fenômenos seres superiores, né? Uh, para pegar só assim, um, um contexto da antiguidade os gregos por exemplo tinham seus deuses e eles acreditavam que os deuses controlavam as forças da natureza né? nós temos aí o exemplo de Netuno o famoso deus dos mares né? e Netuno ele com seu tridente ele fazia como dizia assim chover e fazer sol né? ele fazia de tudo ele fazia maremote, tempestade afundava navio, interferia na vida dos homens tudo isso comandado pelo Deus Maior, que era Zeus. O interessante desses deuses gregos é que eles interferiam realmente no dia a dia humano, segundo a crença deles, inclusive tinham ódio, amor, paixão, ah, se apaixonavam por mortais... Uh, todo mundo se lembra da história de Hércules Que era um filho de Zeus com uma mortal Ele se apaixonou, um... achou bonita a moça Era e um é... semideus né? Semideus, é. que era essa, eram essas as figuras E uh, existem outros exemplos da mitologia Como Aquiles, por exemplo né? Que também era um filho de uma, de uma mortal com um deus Uh, e vários outros. Então, essa crença era uma crença, vamos dizer assim, muito primária, apesar da cultura grega que era muito avançada, né? Então, eles consideravam deuses todos aqueles fora das condições normais, quer dizer, se, você, se não é igual a mim, é mais do que eu é Deus, né? Mais ou menos assim a coisa, né? Sim, Esses seres sobrenaturais sobrenaturais, né? sobrenaturais, mas que se alimentavam, né? Sim Nós temos aí a famosa androsia Que, que era a comida dos deuses né? Alimento do olímpico, Alimento do Olímpico, né? né? <risos> então eles comiam, eles faziam muitas coisas, né? Participavam de guerras, inclusive, né? Interessante Sim, isso, é. né? Uh, existem outros contextos que talvez fossem até seres extraterrenos etc E tal, mas aí a gente vai deixar isso para uma outra etapa Para conversar, né? Então, a, a vinda de Moisés, só para a gente encurtar caminho, ela representou, vamos dizer, um rompimento uh, com essas crenças antigas. Uh, Moisés uh, surgiu entre os hebreus no Egito, né, que apesar de serem retratados como escravos, aparentemente pela história registrada, eles eram muito mais funcionários de, de segundo escalão lá no Egito, quer dizer, eles eram importados com mão de obra barata para trabalhar nas construções, Moisés eh, era filho adotivo de um faraó, aliás, da filha do faraó, ainda, acabou sendo adotado pelo faraó, e Moisés frequentou as melhores escolas do Egito na época, as escolas religiosas, né? então era um homem muito culto, só que ele tinha um temperamento um pouco agressivo né? e um pouco, eh, vamos dizer assim, autoritário, e acabou matando um guarda eh, egípcio, por vê-lo maltratando um, um empregado judeu. E na época o faraó não podia abrir exceção. Sendo filho dele ou não, tinha que ser condenado à morte, porque ele tinha assassinado alguém. Bom, a única coisa que o faraó conseguiu é, em vez de condenar lo à morte, expulsá-lo, condená-lo ao exílio. Né? E Moisés aí, então, passou a receber toda a figura que a gente já conhece né, de receber no deserto as tábuas da lei, os dez mandamentos, etc que segundo a nossa crença espírita isso foi passado através do fenômeno de mediunidade né? e se a gente considerar que na época uh, os próprios deuses dos hebreus eram animais figuras estranhas, com bezerro de ouro que eles adoravam né? então o que Moisés fez foi quebrar todo essa, essa, esse sistema de crenças aí é, muito estranho, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, né? e trouxe a figura do monoteísmo, ou seja, do Deus único e Todo-Poderoso. Só que nesse momento, dada a cultura, nessa primeira regulação, Moisés trouxe um Deus ainda muito duro, um Deus que exigia obediência absoluta e que punia severamente aqueles que se afastavam do caminho indicado. né? E, então esse Deus ele não tinha por essência o um amor, ele tinha por essência a, a justiça, justiça que é a palavra correta, né? Mas não era implacável, intolerante. Né? Exatamente bom, e Moisés obviamente não ia dizer que recebeu isso daí, as tábuas da lei, através de um espírito, ali alegou que recebeu através do Deus, do próprio Deus bom, obviamente uh, não só por uma questão de, de se jactar disso, mas por uma questão de uh, dar credibilidade ao processo, ou seja se eu disser aqui para os hebreus que Alguém veio lá e cochichou para mim, lá do plano espiritual, não vai dar pé. Eles não vão botar muito, muita fé no processo. Então eu vou dizer que Deus veio e conversou comigo. Né? E a sarsa ardente, que ele era homem oculto, sabia que existia esse vegetal no deserto do Sinai, que à noite parece que está realmente pegando fogo. Tá? Isso é, existe, até hoje essa planta existe. Ela fica luminosa à noite. Então ele usou esse contexto todo para, ah, vamos dizer assim, convencer os hebreus. Da semelhança de tudo que ele estava passando, né? Então eu vou colocar aqui para a gente passar para os comentários aí do Cláudio e do Marcelo duas frases que constam da, da época, né? De todas essas orientações recebidas por Moisés: uma, olho por olho, dente por dente. Isso exemplificava a justiça divina. Se você me faz um mal, eu tenho o direito de retribuir esse mal com igual crueldade ou com igual peso, né? E a outra, que é, vamos dizer assim, pensando em Jesus, é até muito né? porque Jesus iria, obviamente, não concordar com isso. né? Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Que foi o, o bem diferente da mensagem de Jesus que nós vamos falar na segunda revelação. Então, basicamente, é um resuminho aí do que foi a primeira revelação. Então, vamos, é, vamos fazer um, pequeno, um breve intervalo, nós vamos pedir a colaboração do Flamengo e do Paulo para fazermos esse intervalo musical e ao retornarmos daremos prosseguimento aos comentários. É, tivemos um problema técnico então nós vamos é, deixar o, o intervalo musical para daqui a instantes bem é, antes de fazer esse comentário aí sobre que, que o Marcos propôs né, que é bem a propósito né Marcos que inclusive é, 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 poderia ser o tema de, de seminário de um outro de um outro programa etc etc né que meu Deus, é né? um tema muito abrangente. Dá para falar três horas, cinco horas. Sim, sem dúvida. E, mas um, um, um comentário assim que eu agradeço ao professor Severino Celestino, que sempre me chama a atenção, é que é, esse fenômeno da sarça ardente, que você bem lembrou, que é um fenômeno natural, ah, mas para a época lá, o que é interessante da história lá Do, do fenômeno da sarsa ardente É que esse fenômeno Ocorreu durante o dia né? e, e todos nós sabemos Hoje Com o conhecimento dos vários tipos De mediunidade Da mediunidade de efeitos físicos Da mediunidade de Pirogenia né? Que é aquele fogo que não se apaga né? Ou seja é, Tem-se a impressão de um fogo Uma, uma luz que está sempre acendendo e apagando, sempre acendendo e apagando, e toda a história do mundo ocidental começa é, da civilização principalmente ocidental, né? Eu digo ocidental por causa que o judaísmo originou o cristianismo e o cristianismo que originou ah, as todas as derivações e, e, lógico, que nós nós nos incluímos entre elas, né? O, no caso a doutrina espírita. E então a ah, o a civilização ocidental teve início com um fenômeno mediúnico que ocorreu lá no deserto. Né? O Moisés estava lá morando na casa da sogra dele, estava lá tranquilo. Aí ele vê o fenômeno da sarça ardente e ouve uma voz. E essa voz diz, vá para o Egito para salvar o seu povo. E o interessante da história também é que Moisés era incircunciso dos lábios, ou seja, quando fala que ele era incircunciso dos lábios, ele era gago. Aí Moisés fala, mas escuta, como que eu... Ele faz uma, um diálogo com o espírito, só que como Marcos bem lembrou, para não dizer que era um espírito superior, que eles também não sabiam identificar direito, então eles diziam não só Moisés, como os profetas que vieram em seguida, eles diziam que eles falavam com o próprio Deus. Mas, na verdade, hoje nós temos conhecimento que certamente o diálogo se estabelecia com espíritos elevados, com espíritos superiores. Pois bem, então dando, é, o, o Moisés, após esse, ouvir essa voz e reconhecer-se que ele era gago, ele teria muita dificuldade para conversar com o faraó e convencer o faraó a libertar, depois que ele chegasse ao Egito, a libertar o povo hebreu. Mas ele foi é, orientado a ser acompanhado pelo seu irmão, pelo seu irmão Josué. E o Josué é que faria essa... essa a, essa intermediação né, daquilo que Moisés queria falar para o faraó e estabeleceria esse, esse diálogo. Né? E aí Moisés então vai para o Egito, nós conhecemos todos aqueles fenômenos né, das, das dez pragas que, a, que, que acometeram os egípcios, né, que culminaram com a morte dos, dos primogênitos e, uh, e isso acabou motivando os, o faraó a... a a prosseguir na, na, na perseguição aos judeus e os judeus fugiram ah, em direção aquilo que foi chamado de terra prometida, né? E conseguiram atravessar o, o mar vermelho, né? Se não me engano, né? A fuga do Egito, a fuga sim. do Egito, o mar vermelho. E, lógico que todos nós sabemos que aquela fuga, né? Que o mar se abriu, tal, nada mais é do que um fenômeno, natural. um fenômeno natural. Que devido a, a. Como é que se chama aquele negócio que as águas baixam, a maré, né? Uhum. Que a maré, a maré abaixou, e, e como a maré abaixou, permitiu a, a passagem do, dos judeus, e depois teve o, o, o contrário, né? A maré subiu e impediu a, que, os, que os soldados do Faraó descem prosseguimento à a, a perseguição. Só um detalhe, é, é, essa maré não é uma maré, vamos dizer assim, que a gente tá acostumado esteja acostumado porque naquela região, essa, é, não acontece todo dia, mas essa maré, ela provoca, um, 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 é, existe um, um refluxo das águas certo. muito rápido, como nós, porque aqui você está acostumado à maré, ela, ela acontece ao longo de horas, Exato. lá é rápido o refluxo, quer dizer, as, as águas recuam rapidamente, fica uma faixa livre, né, que foi o que Moisés aproveitou. Que, que foi o que permitiu a, a, a ocorrência a fuga, né? E, então, a, é, isso, isso permitiu, então, que, que Moisés desse início àquilo depois, né, que, que ele passou 40 anos, é, 40 anos lá no deserto da Judéia, né, indo de um local para o outro, e foi onde, lá no Monte Sinai, que ele recebeu as tábuas da lei, os Dez Mandamentos, que são um verdadeiro código, né, um código moral, um código de... De, é, de orientação para, para que tenhamos uma conduta, uma conduta correta em nossas vidas. E, e esses dez mandamentos são válidos até hoje, sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos fazer um breve intervalo musical e em seguida retornaremos para maiores uh, ampliações dos comentários.
0: What a difference a day made
3: Twenty-four
0: little hours What the sun and the flowers mm, Where they used to be rain day was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said. You Difference a day makes.
3: There's a
0: rainbow before me. Skies above can't be stormy since. Difference a day made, and the difference is you.
1: Na YU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. Bom, então dando continuidade aos nossos comentários aqui sobre a primeira revelação, né, que envolve os, os ensinos de Moisés, que é, que foram é, que formaram aquilo que os judeus chamam de Torá, né, que são os cinco livros, né? do Pentateuco Judaico o Gênesis a Êxodos, Deuteronômio Números e Levítico né? então esses cinco livros são atribuídos a Moisés e realmente eles compõem um código de moral, um código de a, de orientação na, na conduta do ser humano que é realmente um código brilhante se nós o seguirmos de maneira correta né? se nós Examinarmos aqueles conceitos e separarmos aquilo que era da época, da época é, que Moisés vivia E aquilo que realmente podemos aplicar no dia a dia né? Então quando nós analisamos os dez mandamentos Os dez mandamentos que foram ah, enviados por Deus né, Através daquele fenômeno de escrita direta né, na, nas pedras então, realmente, quando nós analisamos, são, são válidos até hoje. E eles, e eles compõem a base daquilo que foi denominada a justiça romana, depois aquilo que foi denominada o direito do mundo ocidental. Pois bem, mas to, nós temos que também avaliar aquilo que era considerado como lei civil que Moisés instituiu para o povo que ele comandava na época, né? que era um povo, uh, um povo rude, um povo de poucos conhecimentos. Um, uh, 90% da, da população naquela época, os, os pesquisadores afirmam que 90% era analfabeto. Né? Então dá para se ter uma ideia do, do, das dificuldades de se, de se ensinar uh, conceitos... De, ...de moral... ...conceitos de justiça naquela época... ...então é compreensível... ...só, só para finalizar Cláudio... ...então é compreensível... ...que esse conceito do olho por olho... ...dente por dente... Venha, é, ...tenha ocorrido naquela época... Né? ...ou seja... roubou ...tem que perder a mão... ...porque a, a mão não vai mais... ...cometer o, 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 esse ato ilícito... ...matou... ...tem que morrer... ...então... ...para aquela época... 1200 anos antes de Cristo era compreensível que se estabelecesse esse conceito pois não Cláudio, queremos ouvi-lo é, de fato você falou uma coisa Moisés teve ele colocou uma lei dele exato né? agora os dez mandamentos eram a lei divina exato. e a lei divina ela veio para corrigir aquela má atuação dos homens então a lei, a lei divina Ela, ela veio trazer o um não Não matarás Não roubarás Não desejarás a mulher do próximo Não cometerás adultérios Então todos Esses mandamentos Que são os mandamentos Das leis morais Exato. veio dizer não Não faça isso Não faça aquilo contra O seu irmão Exato depois veio Jesus Jesus já foi ao contrário Já veio dizendo sim Ame o seu próximo Perdoe Então tem essa conotação sim, não, não, é. só São as diferenças sim, né? As diferenças, exatamente e, e da evolução natural que houve né, Na, na época da a, a evolução natural que houve Das sociedades Que houve um certo progresso né? 1200 anos se passaram né? E isso possibilitou o, o aparecimento, como nós veremos a seguir, que o Marcos vai expor para nós sobre o, o aparecimento e os conceitos de Jesus, né? Então, então é... olha, dente por dente foi uma 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 lei mosaica, uma lei de
2: Moisés.
1: Exatamente.
2: Só que é, a interpretação naquela época para aquele pessoal tão rude era difícil.
1: Colocar para eles o seguinte Se você fizer mal a alguém Você vai receber o mal isso seria Dente por dente e olho por olho O objetivo então, seria esse né? Mas só que como eles eram muito rudes Eles entenderam que Se alguém Fizesse algo contra mim Meu filho Ou a minha propriedade Que eu tinha o direito de ir lá e fazer a mesma coisa e né? Quando na verdade não seria isso Responderia por aquilo que fizesse de errado, mas não necessariamente de ir cobrar isso de maneira como foi, dente por dente, olho por olho. Exato. Que vai também, né? vai de encontro com esse outro comentário que o Marcos ah, colocou, que, que colocou para a nossa reflexão, que Moisés, em, em sua lei, não, não na, na lei divina... Em sua lei, lá na, na lei do, do, do Código Civil lá para os Hebreus, ele fez essa colocação. Amareis os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Né? E que é no, no, uma contraposição né, com aquilo que Jesus veio demonstrar, veio nos ensinar 1.200 anos depois. Né? E, então, só para ilustrar, os dez mandamentos, eu estou com eles aqui, né? os dez mandamentos são... Aqueles, né, é, eu sou Yavé, teu Deus, que te fez cair da, sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás, são vários não, né, não terás deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrará diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, Vé sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos na terceira e na quarta geração, dos que não, me, dos que não seguem os meus mandamentos. Mas também ajo com amor, com misericórdia, até a milésima geração, para com aqueles que atuam e guardam e obedecem os meus mandamentos. Não pronunciarás em falso o nome de Javé, meu Deus, porque Yahvé não deixará impune aquele que pronunciar em falso o meu nome. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Pois não, Cláudia. Posso fazer uma observação aí? Fica à vontade. Honrar o dia de sábado? Acontece que naquela época a maioria da humanidade era um escravo. Eram escravos. E trabalhavam todos os dias de sol a sol. Bem lembrado. E só descansavam à noite. E esse manda, essa parte do mandamento veio, veio justamente para dar pelo menos um dia. Para que aqueles escravos pudessem... É. Refletir. É. Refletir e ter um pouquinho de tranquilidade. Exato. Refletir também sobre as coisas espirituais, né? Porque só trabalhavam em função das coisas materiais. Então, foi uma inspiração divina mesmo, né? Deixar um dia separado para essas reflexões espirituais. É. Para tirar é. aqueles
2: que, que dominavam, aqueles que eram os senhores, a ter essa lei divina que dizia a eles para... Honrar o dia de sábado e com isso fez com que os escravos
1: tivessem uma, pelo menos um dia de fome. E era uma limitação ao poder exagerado do Senhor sobre o escravo, também, de certa forma, né? dava um pouquinho mais de liberdade. Sem dúvida. Olha, então, para terminar, né? honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás em um testemunho mentiroso contra o teu próximo não cobiçarás a casa do teu próximo não cobiçarás a mulher de teu próximo nem o seu escravo, nem a sua escrava nem o seu boi, nem o seu jumento tá vendo? tudo nem, nem, nem né? nem coisa alguma que pertença a teu próximo então esses são os mandamentos né? infelizmente hoje ainda o homem faz tudo ao contrário. Continuamos ainda cometendo... Sem cumprir os dez mandamentos. Sem cumprir os dez mandamentos. É uma lei divina. E é, e é interessante, porque o, lá no, no, no judaísmo, né, o, quando você fala mandamento, mandamento é uma coisa muito sagrada para os judeus. Né? Então, os mandamentos, eles consideram como uma ordem. Então, se é uma ordem de Deus que eles... O, o, os judeus, eles procuram seguir essas ordens, né? Tanto é que eles, eles dedicam o dia de sábado, até hoje eles mantêm essa tradição do dia do sábado, né? Agora, nós aqui no mundo ocidental, nós temos esses dez mandamentos? É, são dez mandamentos, são assim, orientações para nós bem conduzirmos, mas no, em nosso íntimo nós não temos isso como uma ordem, né? A ser seguida, né? No máximo como uma referência. Exato, no máximo como uma referência, bem lembrado. E fazendo também uma lembrança Perfeito. dos ensinamentos de Jesus. Jesus, quando ele chegou, ele disse: Eu não venho destruir a lei. E ele veio sintetizar os dez mandamentos uhum. em um mandamento só, dividido em dois: Ou três. Disse, Amar a Deus sobre todas as coisas. Dizer ao próximo como a ti mesmo. Entendeu? Exatamente. Mas nós vamos desenvolver mais esse tema agora com a exposição que o Marcos vai fazer sobre a segunda revelação, que são os ensinamentos do mestre, né? Lógico. E, e nós, antes de prosseguirmos, nós vamos para um intervalo musical. Bom, então, mais tivemos um probleminha técnico aqui uma vez mais, pedimos desculpas aos nossos ouvintes, então nós vamos dar prosseguimento ao programa Momentos Espirituais, são 22 horas e 44 minutos, estamos aqui na Rádio Capela FM, ao vivo. Pois não, Marcos, e a segunda revelação? É, vamos primeiro tentar contextualizar aí a situação não é? nós falamos aí então da primeira revelação com Moisés e aí a gente entender até a chegada de Jesus o que aconteceu então com os hebreus na época eles é, chegaram à terra prometida muito tempo depois é, Moisés é, ele veio a desencarnar muitos anos depois né, de sair do Egito quando ele desencarnou, praticamente os hebreus que deixaram o Egito já tinham falecido, quase todos, né? então já tinha já vinha uma nova geração. Esse, esses grupos hebreus eles acabaram se é, organizando em tribos, okay? no primeiro momento não existia uma nação ainda nada é, estruturado, é, até para a gente entender o contexto da chegada de Jesus em que situação ele chegou, né? E foram séculos e séculos até a vinda de Jesus, a segunda revelação. Então, nesse período todo, o que aconteceu? Essa organização em tribos. Posteriormente, um rei que foi muito importante para Israel foi o, o rei Saul. O rei Saul, ele, ele teve o um mérito, apesar de ser um rei, ter sido um rei cruel, como quase todos na época, né? ele teve um mérito de unificar pela força das armas, mesmo que pela força das armas, né, as tribos judaicas. Então ele foi assim, o primeiro grande rei judeu que uniu as tribos, conseguiu fazer com que elas atuassem em conjunto, sob seu comando, né, e combater de forma unificada os inimigos de Israel. Então, uh, Saul ele tinha... Como objetivo, derrotar os, os inimigos de, de Israel, dos hebreus, e dos quais um dos principais eram os filisteus. E aí ele nos mostra novamente a figura mosaica. Né? Ah, se olharmos o Velho Testamento, veremos que ah, volta imensa ao pedir ajuda divina para derrotar os filisteus. Ou seja, o conceito é, é, ainda era de um Deus interventor, de um Deus que. Uh, uh, passava a imagem de amar o próximo e odiar os inimigos ou seja, uh, ele atuava, entre aspas, né, de uma forma direta ajudando a destruir o inimigo de Israel uh, então era um Deus, vamos dizer assim, focado uh, simplesmente nos judeus, né, nos hebreus na época para a gente ter uma ideia da mudança fantástica que foi a chegada de Jesus e a segunda revelação e após passados uh, vários séculos, o Império Romano que se expandia por toda a região na época acabou por controlar também toda a parte da Judéia né? então com o controle pelo Exército Romano pela, por Roma, pelo Império Romano da Judéia uh, mudou muito o sistema administrativo o sistema de, de controle do, 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 uh, do povo hebreu né? que passou a ter uh, também, né, porque era complicado esse, esse conflito aí, a lei romana. Então você tinha as leis antigas, mosaicas, você tinha toda aquela estrutura muito forte do povo judeu que foi confrontada e, vamos dizer assim, avultada até pelo poder romano. Isso criou realmente uma crise muito grande. Uh, eles, nessa época Israel já tinha o, o templo de Salomão, né, Aquele tempo construído uh, na época de Davi, né, que era um tempo uh, fabuloso, e os romanos controlavam uh, militar e administrativamente uh, o povo judeu nessa época, que aceitava isso com muita dificuldade. Então, foi nesse ambiente, vamos dizer, histórico, que surgiu a figura de Jesus. Para a gente entender também uh, que... Quando João Batista batizou Jesus e ele se assumiu e foi assumido como Messias, né, a expectativa do povo judeu era em relação a um líder uh, guerreiro também que conseguisse livrar os hebreus do domínio do Império Romano. Então, de certa forma, para a gente entender por que Jesus não foi bem recebido por muitos na época porque muitos, tendo aquela visão mosaica né, de odiar os inimigos, eles esperavam, pelo ódio que eles tinham aos romanos, esperavam o Messias que os liderasse militarmente né, contra os romanos. E Jesus não trouxe isso na segunda revelação. Jesus trouxe na segunda revelação a, a ideia de Deus como Criador, e não mais como aquele Deus punitivo, Sendo Criador, Deus passa a representar então a essência do amor. E toda a, a, a atividade divina passa a ser ligada às, às leis universais, que regem a todas as atividades. Né? Então, Deus aí, o, o, vamos dizer assim, a ideia de Deus passa a ser de um Deus que pregava o amor ao inimigo também pregava a existência da vida futura, ou seja, passava né, a, a, a ideia da, da vida futura, o perdão como uma coisa muito importante na nossa vida, e confrontando bastante com a, com a, a dureza do Deus é, anterior, é, da imagem, aliás, de Deus anterior, era o amor como condição para salvação. Então... Ah, não só seguir as leis que, que Jesus realmente não veio contrariar, não veio negar as leis, os dez mandamentos né? mas introduziu o amor nesse contexto então se a gente pudesse separar realmente a primeira da segunda revelação, nós iríamos que o foco da primeira era a justiça né? veio até no momento apropriado, porque não era a, a justiça não era observada na época de Moisés e a segunda revelação tem por foco principal o amor. Essa é a grande, é a grande diferença. Né? É o amor como o foco principal. Não sei se o Cláudio quer fazer alguma observação. Não, é só uma ilustração com relação a essas revelações. É que na época de Moisés, é, o, o povo pedia... Né? pedia uma ajuda de Deus Moisés veio trazer o Deus único e eles então pediam a Deus que livrassem eles do sofrimento, da escravidão e, então eles pediam para que a vida melhorasse e que Deus viesse ajudá-los então Deus atendendo esse pedido mandou Jesus Jesus não veio Tirar o sofrimento deles Material. Mas Jesus veio ensinar Como deveria Terminar o sofrimento deles Porque como eles ainda tinham Aquele sentimento de vingança De olho por olho Dente por dente Em que o, o familiar O filho dele era morto Por uma outra família Ele ia lá também e eliminava o filho
2: do outro E com isso Ficavam as duas famílias sofrendo Jesus veio trazer ao contrário Ele veio dizer que para
1: terminar esse tipo de sofrimento Deveria haver a lei do amor, o perdão Amar ao próximo como a, a si mesmo
2: Então Jesus veio ensinar como eles poderiam terminar o sofrimento Mas infelizmente eles não Até hoje a humanidade
1: ainda não compreendeu que é fazendo o bem é que você é, rechaça o mal É perdoando que você é perdoado Então foi muito difícil Para que os homens da época entendessem Jesus E até hoje, muita gente não entende Até hoje nós temos dificuldades, não Então hoje quando você é. recebe uma ofensa Você quer fazer um ofensor sofrer o dobro do que você sofreu quando Jesus ensinou sempre pelo contrário. Que nós devemos perdoar. De Exato. Perdoando é que a gente... Eu só fazer uma observação, que você falou uma coisa muito interessante, né? Perdoar o inimigo, etc e tal, ou fazer o bem ao invés do mal. Se não me engano foi Martin Luther King que disse isso, é, que eu achei muito interessante. Que combater o mal com mais mal, você só aumenta o tamanho do mal. Exatamente. na realidade você não resolve nada você só cria uma corrente que não termina nunca, né? mal com mal porque o Martin Luther King era muito combatido no início porque ele pregava a integração racial através do movimento cívico da conversação da, da persuasão e alguns líderes americanos como mal, Malcolm X por exemplo, pregavam violência para impor essa integração. Então, em um desses momentos, ele colocou isso, que o que estava sendo proposto pelos radicais seria acrescentar mais mal ao mal existente e que isso não levaria a nenhum tipo de, de melhoria da situação, no caso dos negros americanos. É Uma das bases da, dos ensinamentos da doutrina espírita é justamente isso, que o amor o amor somado ao amor, ele se torna uma energia fantástica de bem para os dois que se amam. E o ódio e a vingança entre dois se somam. E os dois sofrem de maneira dobrada. Então é por isso que, seguindo os ensinamentos de Jesus, o antídoto para que você se torne melhor é realmente amar o seu inimigo Perdoar É difícil entender isso Realmente muitos não entendem Mas não é amar o seu inimigo No sentido vulgar da palavra amar E sim não odiar, não desejar mal
2: é Não desejar o um,
1: mal É ter outro tipo de pensamento Esse foi o... o o ensinamento de Jesus, que não entenderam e acabaram sacrificando Jesus. Sem dúvida. É, e vale a pena a gente se lembrar que se a humanidade continuasse seguindo o olho por olho, dente por dente, a ferro e fogo, então ela terminaria... Ter, a, nós teríamos uma humanidade cega e desdentada. Né? Ou seja, o ódio ia, ia, ia ser mantido, né? seria mantido e... Ninguém ia ter mais olho, ninguém ia, ia ter mais dente, né? Bem, bem nós vamos agora, é, o nosso problema técnico foi, foi resolvido? E, então o Paulo está dando sinal positivo aqui, então nós vamos fazer esse breve intervalo musical e retornamos em instantes.
0: Mas... At <laughs> home
1: Estamos na Rádio Capela FM Agora são 23 horas E estamos discutindo ou refletindo sobre as, as três revelações E também é, vamos expor alguns conceitos sobre a humildade logo mais Bem, é, essa colocação que o Cláudio e o Marcos que eles fizeram me remetem também a duas considerações sobre a importância de Jesus para na visão espírita. Né? Então, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo, capítulo 8, versículo 58, então, há uma passagem que está escrito assim, Disse-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, se você pegar e for estudar lá os, o livro de, da, do Gênesis, as, as primeiras personagens que Moisés faz referência e que, e que existiram antes de Moisés, do próprio Moisés, são comandadas por Abraão, né, que é o, o líder do povo hebreu, né, reverenciado até hoje. Né? Pois bem, e no Gênesis, quando Moisés escreve o um Gênesis, é, vejam vocês que o próprio Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele já era, ou seja, ele já era é, em termos, nós consideramos em termos de governador do planeta Terra. Tal, uma vez que ele é um espírito tão elevado Que é um espírito construtor, construtor de planetas Um espírito que faz parte do comando do nosso planeta E certamente do comando de outros, de outros planetas Mas quando nós pegamos lá logo no comecinho do Gênesis Então tem aquela passagem da criação Que Deus fez as águas, fez o céu Uh, fez com que as águas se reunissem em um só lugar, uh, fez a terra, fez os vegetais, fez uh, os animais. E, uh, num determinado momento, até então, até antes de, de, de Deus falar, ou de, de Moisés escrever, né, que Deus fez os homens, então, vejam vocês que está tudo na, na primeira pessoa do singular, né, Deus disse que a água que está, que a água que estão, ou melhor, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que apareça o um continente, e assim se fez, Deus chamou o continente, terra, e a massa das águas, mares. Aí depois, Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente, árvores frutíferas e assim por diante. Deus disse que haja museiros no firmamento, né, as estrelas é, no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Que elas sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos. E lógico que na antiguidade todos nós sabemos que muitos viajantes se guiavam pelas estrelas, né? principalmente à noite, né? é evidente. Ah, Deus disse, «Fervilem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu». E assim se fez. E assim se fez. Aí no versículo 24, Deus disse que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras, segundo sua espécie. E assim se fez. Agora veja, veja bem a, o capítulo o, o versículo 26: Deus disse, Façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança. Então, até então, vejam vocês que estava escrito na primeira pessoa do singular. Deus disse, faça-se as águas, façam-se façam o, o, as estrelas, faça-se as, as florestas, os vegetais, faça-se os animais, então tudo, tudo na, ou melhor, na terceira pessoa do singular. No singular. Agora, quando chega no homem, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Ou seja, nós consideramos que nesse momento, e inclusive essa revelação bate ou é, confirma aquilo que nós encontramos numa belíssima obra intitulada A Caminho da Luz. É, ditada pelo Espírito Emmanuel, ao médium Chico Xavier. Então, nós percebemos que quando, quando encontramos no Gênesis, fa façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nesse momento há a presença de mais uma deidade, vamos dizer assim, né? ou seja, a presença de um Espírito de alta hierarquia que nós reconhecemos sendo Jesus. Então, nesse momento, quando a terra estava sendo formada, que já tinha passado todos aqueles bilhões de anos para que fosse o momento propício para o aparecimento do ser humano, nesse momento, estava lá Jesus para conduzir os primeiros passos da humanidade. E é interessante que isso bate com aquilo que ele próprio, Jesus, disse. Antes que Abraão existisse... Eu sou. Então, meus queridos, essa colocação nós gostaríamos de fazer para dizer que Jesus não trabalha sem estratégia. Tudo é muito bem planificado. Por mais que pareça estarmos vivenciando o caos, mais adiante nós vamos enxergar que todas essas experiências mais ou menos dolorosas que temos vivenciado que temos visto na sociedade como um todo, ela é uma espécie de laboratório para aquilo que está por vir, ou um laboratório para o por vir. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque se nós analisarmos a, aquilo que precedeu a, a, a vinda de Jesus, tem alguns fatos muito interessantes que valem a pena nós fazermos uma reflexão. Ou seja, todos nos lembramos de Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. E Alexandre é, morreu jovem, mas na época ele foi, ele foi considerado o maior conquistador, porque ele conquistou ah, imensas faixas de território. E ele amava a cultura grega, e todas as suas conquistas... Ele, todas as terras que, por ele conquistadas Ele disseminou a cultura grega Pois bem Isso ocorreu cerca de 200 anos antes do mestre Antes da chegada do mestre Aí Quando vem Jesus O que que acontece? Não, era, não havia mais a hegemonia da, da cultura grega Ou melhor Não havia mais a hegemonia dos gregos quem estava no, no comando era o império romano e o império romano havia, a, havia adquirido para si os conceitos da cultura grega né? e o grego era, vamos dizer assim a, o inglês da época né? era a língua mais falada na, na época do mundo, do mundo conhecido e com, com a presença do, dos romanos o latim também passou a ter igual importância. E vejam vocês que a, a, a estratégia que eu me refiro é esta, ou seja, a, veio Jesus entre os judeus, que era um povo, que constituía um povo de uma população muito pequena, se compararmos com, as popula com a população do restante do, das populações então conhecidas, né? e... Uh, e os conceitos que ele trouxe foram traduzidos tanto para o grego como mais tarde para o latim. E dessa forma os seus ensinos puderam ser disseminados tanto para os gregos quanto para os latinos e dessa forma os conceitos puderam chegar até os nossos dias.
2: Eu queria fazer um, uma observação de que Jesus ele pronunciou algumas palavras importantes. Sem dúvida. E ele disse numa determinada época,
1: ele disse: o céu e a terra não passarão sem dúvida, enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra em toda a sua pureza. Hoje ainda não, nós não temos isso, não está sendo cumprida a lei de Deus. Por essa razão a gente entende de que nós não temos uma vida só, Exatamente. e que a vida futura que é o nosso destino... para a
2: gente se, se melhorar... então as várias vidas... nós vamos ter... para que um dia... se cumpra essas palavras de Jesus... que se cumpra até o último jota...
1: sem dúvida... mesmo porque, né Cláudio... É, 70, 80 anos de existência... se fosse uma existência somente... 70, 80 anos... é né, que é o que a expectativa de vida... vamos dizer assim... expectativa de vida média... É, Para nós brasileiros hoje né, Estamos alcançando esse número Felizmente é, Diferente, por exemplo, da década de 50 Que a expectativa de vida era 45, 50 anos de vida né, Morria-se de tuberculose, morria-se de sífilis né, Que hoje são doenças de, de amplo, amplo domínio pelas, é, Pela técnica médica né? E... Então, se, se, nós, se nós tivéssemos uma existência só, 70, 80 anos de existência são suficientes para nós desenvolvermos todas as virtudes e no um grau mais elevado de cada uma delas? Essa é a reflexão que eu faço, né? Então, a lógica, a racionalidade não nos permite concluir dessa maneira, né? Nós, nós estamos muito distantes, por exemplo, de, de nos considerarmos pessoas humildes, pessoas que, é, que, que, que não se consideram mais do que as outras. Né? E, para nós não mais reencarnarmos no planeta Terra, nós devemos agir da seguinte forma, ou seja, o dia que nós amarmos o mendigo da rua, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com o mesmo sentimento que nós amamos os nossos entes queridos, quando nós estivermos nesse nível de entendimento, aí sim estaremos cumprindo a lei que, que Jesus, que você fez essa referência, né, do, da, dos ensinos do Mestre, como também é, estaremos, não, não, não mais necessitaremos reencarnar no planeta Terra ou num planeta. Com a, as características do planeta Terra né? Nós estaremos numa situação muito mais evoluída né?
2: É, e é quando realmente a lei de amor que Jesus veio trazer Ela estiver prevalecendo Para todas as criaturas né? Porque a lei de amor é abrangente É o perdão, é a paciência, é a tolerância Sem dúvida. É o sacrifício pelo próximo
1: Coisa que nós ainda não aprendemos. Né? Estamos, não estamos vamos, distantes. Mas também vamos, melhoramos também, né? Nós também uma não... vida só nós não vamos aprender. É, lógico. Né? Nós precisamos lógico. de várias vidas. De várias vidas para desenvolver todas essas virtudes, né? sem dúvida. É, nós estamos tão atrás, tão atrasados nesse processo que saiu um pouquinho do, do, do ponto do Marcelo de amar o mendigo como se fosse um ser da nossa família. A maior parte das famílias nem sequer amamos os membros da família como deveríamos. A seja, da família, muitas vezes temos uma relação é, conturbada, uma relação de, de egoísmo em relação aos próprios membros da nossa família, mesmo o mais íntimo. Então, nesse estágio, nós cumprimos ainda de uma maneira... Uh, vamos dizer assim, adequada, Quer dizer, estamos bem com os, os próximos mais próximos, nem isso conseguimos ainda. o então, que dirá a, a segunda etapa, que é nós estarmos bem, estamos com o sentimento correto de amor em relação às pessoas que não têm contato direto conosco, né? mesmo que não sejam mendigos. Okay?
2: vamos agora é por... Desculpa, para. Desculpa, É por isso que quando se fala em Jesus, se fala da família
1: universal. Exatamente. Eu Todos nós como irmãos, uhum. uma família universal. A família espiritual é muito mais abrangente do que a família material. É. Exatamente. Vamos agora ao intervalo mais um intervalo musical. Estamos agora às 11h15. E depois, logo após o intervalo, voltaremos a essa temática abrangendo a terceira revelação. Antes retornamos com o programa Momentos Espirituais, são 23 horas e 19 minutos, estamos discutindo sobre as três revelações e vamos falar um pouco mais sobre o Mestre Jesus, o amigo de todas as horas, aquele que serve sempre de inspiração para nossas vidas, para nossas mentes, para aquecermos mais os nossos corações, para nos tornarmos... Menos intolerantes, mais ah, e mais voltados para a prática do perdão e do entendimento, mais fraterno sobretudo. Né? E a colocação que nós gostaríamos de fazer agora me remete ou nos remete ao aquilo que se encontra no capítulo 3 do, do Evangelho de Mateus. Neste capítulo, nós vamos encontrar um dos momentos mais belos da passagem do mestre, que é quando ele foi batizado por João Batista. O objetivo do batismo de João, que depois se tornou ficou conhecido como João o Batista ou João Batista. Então, o objetivo de João Batista era convidar as pessoas a se reformarem intimamente. Então, ele, naquela, naquele símbolo de mergulhar as pessoas na água, quando as pessoas é, voltavam do interior da água após mergulharem, elas ah, eram convidadas a uma renovação do seu procedimento, da sua forma de, de se comportar perante a existência. Esse é que era o objetivo de... João Batista e João Batista como ele era um profeta ele também ensinava e pregava o amor pregava a fraternidade pregava a justiça e ele também tinha conhecimento de que ele reconheceria o Messias no momento de suas ah, dessas manifestações do batismo pois bem ah, encontramos aquele momento maravilhoso que, me, que o Mestre aparece para, para João Batista e João o reconhece e fala: Mas, Mestre, eu é que você é que deveria me batizar e não o contrário. E o Mestre, na sua humildade, ele fala: Olha, por enquanto, deixe desse jeito, deixe como está. Pois bem, aí João Batista mergulha. A, a cabeça, o corpo de Jesus nas águas, ele volta e após voltar do mergulho, ele, todos os presentes ouvem uma voz, ou seja, um fenômeno mediúnico de, é, de voz direta, em que uma voz que diz assim, este é o meu filho e nele me compraso. Ou seja, ele era reconhecido como o Messias. O me Messias é uma palavra de origem grega que significa o... É, desculpe, Cristo. Cristo é uma palavra de origem grega que significa o ungido, o escolhido. E Messias também é sinônimo. Pois bem, logo depois, se nós analisarmos o texto do jeito que está... Então, nós vamos encontrar que, logo depois, a Deus entrega, Deus conduz Jesus ao deserto para que ele fosse tentado por Satanás. Satanás é uma palavra de origem grega que significa apenas adversário, né, então, nós entendemos que existem algumas colocações, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que nós consideramos que foram colocadas de maneira indevida, né? São interpolações, são algumas colocações que foram introduzidas pelo homem, mas que falta lógica, falta racionalidade, né? Ou seja, o... No, no instante seguinte em que o mestre é reconhecido como o Messias através do fenômeno da voz direta no instante seguinte Deus conduz Jesus ao deserto para que ele fosse tentado por Satanás então nós entendemos que há muita uh, muita falta de lógica nessa passagem o que nós consideramos é que foi o próprio Mestre Jesus, que buscou o deserto da Judéia, como havia feito os profetas que o antecederam, né? Ou seja, Moisés foi para o deserto, ah, Davi foi para o deserto, Elias também, e muitos outros profetas, Daniel, Tarso. Ah, Paulo de Tarso depois, né, bem lembrado, Paulo de Tarso depois, antecedido por Gamaliel, que foi o seu que foi o seu professor, né, bem lembrado. Mas ah, então Jesus foi para o deserto para meditar, para meditar, para ah, para fortalecer os seus os seus conceitos e também para para refazer, ou para fazer o um roteiro da sua, daquilo que seria a, a sua peregrinação naqueles três anos de fundamental importância para a humanidade daquela, das suas pregações. Então, nós, nós entendemos que quando Jesus vai para o deserto, ele foi para o deserto por conta dele mesmo, ele foi para o deserto para meditar, e que não teve nenhuma interferência de Satanás Ou de espíritos inferiores Ou de espíritos ignorantes né? Jesus é um espírito De muita elevação E que não tem necessidade de sofrer Esse assédio De entidades inferiores Pelo contrário, quando ele se aproximava De, de espíritos Que envolviam algumas pessoas Que eram consideradas lunáticas Só o fato de Jesus se aproximar Dessas pessoas que eram consideradas loucas, que eram consideradas lunáticas, só o fato de Jesus se aproximar deles, os Espíritos se afastavam daquela influência e a pessoa que estava que sofrendo essa influência passava a ter uma vida normal. Então, meus queridos, eu acho que vale a pena nós fazermos essa, essa observação e a ligação que nós fazemos com o orgulho ou com a humildade de, do mestre, é esta. Ou seja, no, no instante seguinte em que ele foi considerado ou reconhecido por João Batista como o Messias Prometido, no instante seguinte, ele, o que, que ele fez? Ele foi para o deserto meditar. Ele não ficou como nós ficamos quando somos ou como somos colocados diante de uma situação mais elevada perante os outros, perante a sociedade então nós ficamos lá inflados com o nosso orgulho né? cheios de si, nos considerando o máximo em pessoa nos considerando os melhores né? pelo contrário, ele pegou e foi para o deserto meditar e fortalecer dentro de si os seus conceitos de, das virtudes morais que ele era portador e que ele iria nos ensinar a praticar orgulho significa de uma maneira prática significa é aquela pessoa que diz assim eu sou o melhor não me importa o que você acha de mim eu sou o melhor vaidade é um conceito semelhante, mas tem uma pequena diferença. O cara que é vaidoso, ele fala assim... Eu sou o melhor e quero que todo mundo saiba. Né? Essa que é a pequena diferença. Aliás, o, o vaidoso, ele não se importa muito em ser o melhor. Mas ele quer que todos pensem que ele é o melhor. Né? O cara que é egoísta... Como que é o, a definição do egoísta? O egoísta pensa e age da seguinte maneira... É, primeiro eu Depois os meus E aos outros nada Então meus queridos o, o que nós A reflexão que nós estamos fazendo é esta Ou seja Fazemos a reflexão De buscarmos combater Dentro de nós Através de um comportamento De um comportamento ético De um comportamento moral mais elevado Buscar combater dentro de nós esses sentimentos inferiores Deixarmos de ser egoísta Deixarmos de ser portadores de orgulho Portadores de vaidade E, e ao contrário né? O cara que é humilde, como que, ele, como que ele raciocina? O humilde, ele raciocina da seguinte forma Eu não me considero melhor do que ninguém isso não significa que eu seja pior, mas eu não me considero melhor do que o mendigo da rua, não me considero melhor que o meu chefe, não me considero melhor que o meu professor, e assim por diante. Mas eu vou continuar me esforçando para cumprir o meu dever, para me esforçar, para me identificar naquele, naquilo que, que, da, naquelas atividades que eu exerço, para me esforçar para fazer o melhor... E se possível, além de fazer o melhor, fazer um pouco mais. Então esses é que eram os conceitos que nós gostaríamos de, de expor, fazendo uma revisão de que no momento, no momento em que o mestre foi, teve o seu ego inflado, o, ele, ao invés de, de, de ficar comemorando, de ficar se achando, de ficar aquilo que a gente fala brincando, né? de ficar tendo certeza né? que tem pessoas que não se acham tem pessoas que se tem certeza né? então ao invés dele de ficar é, buscando essa comemoração é, fugidia uma comemoração transitória o que, que ele fez? ele foi para o deserto meditar então meu caro Marcos é, essa era a colocação que nós gostaríamos de fazer e Fica à vontade aí, se vo... tem, tem mais algumas colocações que você gostaria? O Cláudio também parece que tem algum comentário. Você quer colocar que... Fica à vontade, Cláudio. Cláudio.
2: É, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem, tem uma Uma colocação, entendeu? no capítulo 1, um, que fala de Jesus. E Jesus, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir que sob
1: a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Então a nossa marcha para o futuro, desde
2: que a gente corrija os nossos procedimentos e as nossas atitudes, nós vamos conquistar o reino dos céus como
1: Jesus veio nos ensinar. Quando você falou aí, é, tem muitas coisas que às vezes a gente até nem gosta de, de, de falar. Eu não gosto de usar muito o termo Satanás, satanás é, Diabo, eu não gosto. Oh, di -di diabo Agora, é uma palavra de origem grega que significa apenas aquele que semeia a discórdia. Eu estou dizendo isso, Cláudio, porque, por exemplo, eu atendo muitas pacientes com câncer, né? Sim. Com câncer de mama, câncer ginecológico, que é, que é o que eu trabalho nessa área. E, e eu vejo com muita frequência que as pacientes, elas têm medo de falar a palavra câncer, entendeu? Uhum. Então, câncer é uma palavra de origem grega, que significa, que significa caranguejo. É só isso que significa, entendeu? Só que a palavra assumiu tão um estigma de tal importância que tem pessoas que tem, só de pronunciar a palavra acham acham que é que está condenada à morte entendeu que ela tem três meses de vida tem seis meses de vida então quando eu faço essas colocações não que estejam querendo é, como é que se diz né é, valorizar Satanás valorizar o diabo mas pelo contrário o que eu estou querendo é tirar o mito né desmitificar e desmistificar então, tá, tá esse que seria o meu objetivo. Né? Você está correto. O que eu quero só fazer aqui uma, uma uma reflexão. Uma reflexão é de que isso foi colocado lá atrás para justificar os erros. Os erros os sim, erros. sim, bem então, lembrado. É muito fácil eu dizer assim: ah, eu fui tentado. E pratiquei o um ato mal. É fácil é. colocar a culpa em satanás. Eu tenho que né? colocar a culpa em alguém. Exato. Então fica fácil colocar essa culpa. Porque se nós acreditamos em Deus como ser inteligente, força suprema, criador do universo, ele iria deixar uma potência do mal ficar atrapalhando a nossa vida? Prevalecer? Seria duvidarmos da capacidade de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. É isso que eu, que eu queria fazer essa reflexão. Por isso que eu disse que nós consideramos que há uma interpolação nessa passagem, entendeu? Ou seja, foi feita uma colocação é, equivocada para dizer que, 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 o, que Satanás, que as forças do mal foram tentar Jesus, entendeu? É muito mais lógico nós imaginarmos que Jesus passou os 40 dias no deserto é, fazendo jejum e oração E jejum é jejum de imperfeições Não é jejum de comer Duas colheres de arroz uma de feijão entendeu Ou ficar sem comer Não é isso é Lógico que no deserto tem, há uma escassez de comida Mas não é que ele ficou sem comer os 40 dias O que ele estava fazendo Era jejum de imperfeições Ele estava se preparando Para quando ele retornasse da, Do deserto ele dá, Ele iniciar aquela caminhada maravilhosa eu acho que foi uma colocação realmente equivocada que, que no fim passaram para as escrituras Mas eu tenho a impressão De que essa colocação bíblica Queria dizer das influências que Jesus sofreria De uma raça adúltera, como ele mesmo pronunciou Sem dúvida Seria isso. Sim. Não o um o Satanás, o um poder Exato. que estava lhe oferecendo coisas. Que estava disputando, né? Exato. Perfeito. E aí, Marcos, vamos para as considerações que provavelmente não vai dar para entrar muito na, na terceira revelação, mas nós daremos prosseguimento na próxima, no, é, só no, no colocar, próximo programa, né? que a terceira revelação é, é o surgimento do Espiritismo, que tem o foco. Trouxe o foco da verdade Então nós temos aí inicialmente Moisés com a justiça Jesus trouxe o amor e o espiritismo a verdade O que significa a interpretação dos ensinamentos de Cristo Então em 1857 Allan Kardec publicou a sua obra né, Que é a base, vamos dizer assim, para o espiritismo Que foi o livro dos espíritos, né? e a partir desse momento estavam lançados todos os alicerces da, da doutrina espírita e quais são os grandes objetivos nesse momento Era... o espiritismo explica uh, através do, do, dos espíritos e Kardec condensou isso verificando antes a seriedade dessas comunicações né? uh, e se nós lermos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos que lá está explicado de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, mais ou menos é aquela pergunta, qual o sentido da nossa vida, né? E tudo isso feito com base na terceira revelação, que é a comunicação dos Espíritos. Uh, então, basicamente é isso, e... Uma, uma observação que eu acho fundamental ligando as três revelações que a nossa missão básica na Terra quanto encarnados é fazer com que Deus eh, exista em nossos corações significa dizer que a mensagem de Cristo a mensagem divina deverá nos nossos corações frutificar e influenciar todas as nossas ações, os pensamentos e o que sai da nossa boca também, as nossas palavras. Então, se nós conseguirmos uh, atingir esses pontos, ou seja, uh, colocar a influência dos ensinamentos de Cristo nas nossas ações, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos, nós teremos dado o passo fundamental para entender não só as três revelações, como o sentido de nossas vidas. Perfeito, Marcos. Então vamos fazer mais um intervalo musical e retornaremos em seguida com, com mais reflexões acerca do tema. Michael! dos ouvintes, são 23 horas e 40 minutos, estamos ao vivo aqui na Rádio Capela FM 105,9. Agora estamos aí caminhando para o, o final da nossa, da nossa reflexão e agora há pouco o, o nosso Cláudio fez um comentário que vai ficar bravo comigo, inclusive, se você quiser abrir um processo administrativo contra <risos> mim, você pode ficar à vontade, viu, Cláudio? Porque agora há pouco ele disse que, que, que perdoar é difícil, que amar o inimigo é difícil. E você me permita, dis, me permita discordar do senhor, porque nós é que complicamos, sabe, Cláudio? Mas perdoar é por causa... Eu, eu falo isso, né? É lógico que a gente está ah, fazendo uma reflexão é, descontraída, porque ah, os conceitos que nós temos é que são conceitos equivocados, né? Então, quando nós falamos em perdoar, nós imaginamos que perdoar é igual a esquecer, né? Então, isso está no inconsciente coletivo da, da maioria das pessoas, né? Então, é, muitas pessoas julgam que perdoar significa esquecer. E não é bem assim que acontece, né? Perdoar, se nós formos buscar um entendimento maior, principalmente com a ajuda da psicologia profunda, ah, e nós encontramos isso... Na, nas, obras da, nas obras da série psicológica da Joana de Ângeles, do espírito de Joana de Ângeles, ah, psicografado pelo nosso, pelo nosso querido Divaldo Franco, então nós vamos perceber... Ah, aliás, vale lembrar que a Joana de Ângeles é a mesma personagem no Evangelho, Joana de Cusa, né? Joana de Cusa conheceu o Mestre Jesus ao vivo e em cores E, ele, e, ela, e ela é essa mesma personagem né? E também tem uma mensagem em O Evangelho Segundo o Espiritismo Que é assinada por um espírito amigo Esse um espírito amigo é Joana de Ângeles Bem então, a Joana de Ângeles, ela nos ensina o seguinte, que o perdoar significa apenas não devolver o mal que tenhamos recebido. Isso é perdoar. Né? E nós, volta a insistir, nós consideramos que perdoar é esquecer. Só que esquecer depende da memória. Tem muita coisa que nós gostaríamos de esquecer e nós não conseguimos esquecer. Então, aquele acontecimento infeliz que motivou a discórdia, que motivou o desentendimento com, com esta pessoa ou com aquela pessoa, seja da própria família, seja ah, no ambiente do trabalho, no ambiente das, da escola, enfim, aquele acontecimento infeliz... A pessoa que nos ofendeu, por exemplo É Nós não vamos esquecer o acontecido De imediato Nós, vamos nós precisamos do auxílio Do tempo né? E aquele acontecimento Infeliz, se nós Não revidamos O mal que tenhamos recebido Só de não Revidar o mal que tenhamos Recebido, nós Já estamos praticando O perdão né? E quando nós não, re, não revidamos o mal que tenhamos recebido, nós, com o auxílio do tempo, aquele acontecimento infeliz, ele vai se diluindo, se diluindo, se diluindo, diminuindo a importância gradativamente, até que chega um momento que nós nos lembramos daquele acontecimento infeliz e não nos importamos. Quando nós nos lembramos daquele acontecimento infeliz e não nos importamos, está estabelecido o perdão real. Né? E muitas vezes, é, nós, nós temos a capacidade de superar esse acontecimento infeliz de tal maneira, e eu tenho certeza que, que você já vivenciou isso. Nós, te, nós temos capacidade de superar de tal maneira que nós passamos até a fazer piadas, fazer brincadeiras com aquele acontecimento infeliz. Né? Então, é, eu sei que você vai abrir um processo administrativo né, contra mim sobre isso, né? porque eu discordei dele, né Marcos? Mas, é, é lógico que nós estamos brincando né? e, e essa brincadeira nós nos sentimos à vontade para fazê-la, porque nós estamos num ambiente de fraternidade, num ambiente... Ah, de, de ampla liberdade e de amplo respeito né? Mas eu só quis aproveitar esse gancho de dificuldade Porque é, é muito comum na, ah, na, na, convivência, na convivência Tanto entre os familiares Quanto na convivência com, com os amigos do trabalho Com os amigos das, das atividades que que participamos É muito comum as pessoas afirmarem Ah, que para praticar essa virtude É muito difícil Ah, eu não consigo Ah, eu não consigo Então quer dizer nós Quando nós mandamos essa mensagem para o cérebro Que é muito difícil Que eu não consigo ué, Então nós vamos, nós vamos permanecer estáticos né? Nós não vamos conseguir Nos modificarmos Nós não vamos conseguir Nos renovarmos em nosso mundo íntimo né? e ao contrário, nós devemos nos esforçar para, para realizar essa mudança né? para termos paciência para termos coragem diante das dificuldades para termos ah, para buscarmos praticar o perdão nesse entendimento não o entendimento de que perdão é esquecer mas perdão é não revidar o mal que tenhamos recebido a falta de perdão é uma má tendência e, é, e agora você me fez lembrar de Kardec Kardec disse que, ele disse que nós devemos perseverar em vencer as nossas más tendências más inclinações, sem dúvida né? ah, inclusive é, é, essa, esse conceito ele, ele coloca no, no, no convite que é feito a nós, a nós, eu estou dizendo nós, espíritas, de maneira geral, mas vale para a humanidade de maneira geral, né? Nós não nos consideramos mais do que ninguém. Então, ele diz assim, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações, né? Bem lembrado viu? Boa lembrança que que você fez Marcos gostaria de fazer algum comentário Marcos Não, acho que é mais essa linha né? Às vezes a gente acha Uma coisa realmente muito difícil De ser atingida A tal ponto que a gente desanime Em de, de dar o primeiro passo Então essa, essa Enfatização de que O esforço Já dá uma medida de melhoria é, é muito bem lembrado porque toda caminhada começa com o primeiro passo se o caminhante olhar o seu destino e, e observar que ele mal consegue ver o final da estrada e desanimar por esse fator ele nem vai dar o primeiro passo então o, o, o principal é sabermos é difícil, é longo o caminho mas o único jeito de atingirmos o nosso objetivo, de chegarmos no ponto desejado, é passo a passo. Não vamos dar um salto de 20 quilômetros e chegar no nosso destino. Ah, nós temos que andar, caminhar. Na evolução espiritual, mais ainda. Então, com todas as dificuldades do plano material, nós temos que enfrentar essas dificuldades. Venceremos algumas vezes, outras vezes. Vamos hesitar, vamos falhar até, mas o importante é manter a determinação de buscar sempre a melhoria, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, a mente aberta e a mente focada no processo de melhoria, sem desânimo, com muita perseverança e sempre tendo como morte os ensinamentos de Cristo. É, e lembrando também que, que, que essa caminhada exige a escolha da porta estreita, né? E essa porta, e essa porta estreita, é interessante nós nos lembrarmos de que para passarmos por essa porta estreita, nós temos que fazer o um regime, ou seja, nós temos que reduzir as nossas imperfeições... Reduzir o nosso orgulho Reduzir o nosso egoísmo Reduzir essas imperfeições que ainda somos portadores Para que sejamos capazes de passar pela porta estreita Porque enquanto nós estivermos gordos, obesos Sendo portadores de múltiplas imperfeições Nós não temos como passar pela porta estreita é, companheiros nós estamos caminhando aqui para o, o final da nossa exposição e gostaríamos de, de mais um intervalo musical vamos lá família São 23 horas e 54 minutos Uma vez mais Agradecemos A oportunidade Dessas reflexões E de compartilharmos essas reflexões Com todos E nos despedimos desse, Dessa edição de hoje Desejando uh, Um abraço E um abraço A todos E uma, um fim de semana Proveitoso em uma semana cheia de realizações, sobretudo as realizações da nossa melhoria do nosso mundo íntimo um abraço Flamínio um abraço Paulo, Cláudio Marcos e também a você Agnello, que hoje nos abandonou <risos> até mais caros ouvintes mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês por Dedicar essas horas a nos ouvir aqui, ouvir as nossas reflexões e tentar caminhar dentro desse processo que nós estamos aqui também aprendendo. E é muito importante a participação de vocês, que também nos motiva e ao mesmo tempo nos leva a aprender também. Nós somos eternos aprendizes. E nós, mais do que ninguém, temos que ter a humildade de reconhecer que sabemos praticamente nada. Então, tudo aquilo que pudermos acrescentar, com a ajuda de vocês também, era muito importante. Esperemos que tenha sido de agrado de todos a edição de hoje e até a próxima semana. Boa noite.
2: Boa noite também a todos. Obrigado pela companhia aqui, do Marcelo,
1: do Marcos, do Paulo e do e que esses ensinamentos Possam servir para a nossa renovação A nossa modificação Que seja o estímulo Para que nós
2: tenhamos a cada dia O desejo de melhora E nós sabemos que a melhora está
1: Em nós entendermos sobre a superação nós temos que superar os desafios que a vida nos apresenta e é através desses conhecimentos e seguindo os ensinamentos de Jesus que é o modelo que nós devemos seguir para que nós sejamos a cada dia melhores uma boa noite a todos um bom sono uma boa semana e sejam todos felizes Boa noite. Boa noite a todos e agradeço a atenção que dispensaram a mim.
2: Capela FN, são 23h58. Uma boa noite. Agradecendo aí a sua audiência, você que acompanhou Momentos Espirituais, que volta sexta-feira que vem, a partir das 22 horas. Boa noite ao Marcos, ao Marcelo, ao Cláudio, ao Paulo e o Agnello estiver nos ouvindo vamos ouvir para finalizar então Compromisso com Fábio Júnior
0: a gente tem um compromisso com a verdade não dá mais pra ficar brincando de viver yeah. Tô muito afim da minha verdadeira identidade Bateu em mim uma vontade de me conhecer A gente tem um compromisso com a vida Passou o tempo e a gente não desvenda o seu mistério Parece muita ousadia, muita pretensão Mas é meu coração que impede, eu tô levando a céu Quero saber de onde eu venho Quero saber pra onde eu vou Posso passar pela vida sem saber quem sou. Nem pensar. Eu senti dentro de mim o universo em ação. Eu senti um o amor profundo no meu coração. que impede eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho. Quero saber da onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir meu Eu amor no
1: Solomu 604 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela
0: Pra se preocupar e a gente, Nenai, não vi a hora da noite chegar. Maluco pra te ver no seu olhar e a gente, Nenai, aí, Nenai, aí. Nenai, aí. que passava de olhar o amor entre eu e você. Daquela tensão que tocava rádio na hora da gente se amar Eu juro que você marcou Infelizmente não rolou O amor eu e você É quase tudo a ver é Tão difícil de entender Um dia a gente se encontrar De novo pra parar. separar Depare o coração Amen. Yeah. <laughs>
3: e quinze minutos.